1: radiopatriotas.es Los Patriotas tomamos la palabra Historia y Actualidad con Manuel Galeana
2: En este caso tenemos como invitado a Guillermo Rocafort, él es muy conocido pero voy a enumerar algunos de los datos de su currículum, él puede aumentarlos después si quiere. Guillermo nace en 1970, eh, fue caballero legionario del Tercio Gran Capitán, primero de la Legión, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Derecho por la UNED, colegiado desde el año 1995 en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ha sido y es colaborador de diversos medios como ABC, La Razón, El Mundo, Radio Intercontinental, revistas como 21 Legio o como Aportes de Historia, revista jurídica como Acti Actualidad Administrativa. Bueno, él es un hombre que también se desarrolla como profesor de Economía en la Universidad de Carlos III, uh, tiene antepasados ilustres, entre ellos el mítico Berenguer de Rocafort, del cual lleva el apellido, es autor de varias novelas históricas, él puede hablar de ello con más, más intensidad, y también conferenciante en diversos foros. Y esto es solamente una redacción muy sucinta. Primero de todo, ¿quieres tú, antes de pasar a otro punto, añadir algunos datos a esto, Guillermo?
0: Pues yo creo que está bastante bien sintetizada un poco los datos biográficos y muchas pretensiones. Lo único, pues, eh, apostillar, si te parece bien y estás de acuerdo, pues eh, mi tesis doctoral Por favor. sobre la sociedad ICAP. ...que son las sociedades de inversión de capital variable...
2: Sí, que crees que es el punto que vamos a tocar? Dentro de historia vamos a hablar de tus tesis y tus libros sobre los holmogávares... ...y la SICAP va a ser la parte actual de actualidad, ¿no? Como sí, lo después, ¿no?
0: que digamos es la única tesis que hay en España sobre el particular... Eso es. Tenemos muchas universidades y muchos catedráticos de economía en España... ...pero que no han entrado ninguno de ellos en una cuestión tan controvertida y tan delicada... Cómo es que en España la oligarquía no paga impuestos.
2: Yo debo reconocer que una de las muchas razones para traer invitado a Guillermo una vez que ha aceptado es que oí fue la presentación que hizo en el Ateneo de Madrid hace aproximadamente un año o año y algo, ¿verdad?, de esto y desde luego va a ser muy interesante cuando lleguemos a ello,
0: ¿no? Pues sí, lo único es el resaltar el, esta tesis doctoral. Perfecto.
2: Pues entonces vamos a ir uh, directamente a la parte de historia, que es, será es muy, desco, des, muy desconocida, desgraciadamente, para muchos españoles. En los 20-25 minutos máximo que vamos a cubrir, obviamente no vamos a cubrir todos los conocimientos. Por ejemplo, uh, una de las primeras preguntas que le haría yo a Guillermo es, ¿cuál es la etimología de la palabra almogábar? Bueno, es
0: una etimología sin duda árabe. Almogábar significa el, el que combate, el que lucha el que pelea. Y bueno, la, los primeros almogábares eh, surgen en la época de Mahoma eh, y son, digamos, la vanguardia del Islam. Gracias a los almogábares el Islam resulta imparable, bueno, hasta que vienen a España y aquí pues nos arrollan. ¿Y qué es lo que hacen los españoles? Se reagrupan y copian sus técnicas de combate, su jerarquía, muchas características de ellas, eh, de, los, de los almogábares y, y copian incluso el nombre, ¿no? Los almogábares eh, de España pues eran eh, y los que describo yo, son almogábares cristianos. ¿no?
2: Los almogábares y los almohades, que es muy parecido, no tienen nada que ver, ¿no? No, no, no tienen tiene nada que ver.
0: Son, eh, comparten eh, el dictón goal, sí. como muchas otras palabras árabes, pero no, no tienen nada que ver.
2: No tiene nada que ver. Bueno, pues la tecnología, muchas gracias. ¿no? Pues eh, de hecho, eh, tú has escrito, creo, una trilogía sobre los Almogávares, ¿no?
0: Bueno, yo eh, he escrito la trilogía correcto sobre los grandes caudillos Almogávares, que Ajá. son Berenguer de Rocafort, Ajá. mi primera novela. La segunda es La Misión Secreta sobre Roger de Flor, el Ajá. famoso templario que comandó a los Almogávares en Bizancio. Y la tercera, que yo espero que sea de inminente publicación, es sobre eh, Roger de Lauria.
2: Bueno, eso te iba a preguntar, te digo, porque todos los que estudiamos el antiguo bachillerato, se nos enseñaba Roger de Flor y Roger de Lauria, ¿no? ¿verdad? Sí. ¿Fueron coetáneos o, o no? Sí,
0: fueron coetáneos, eh, de hecho, son coetáneos, digamos, en la propia brigada paracaidista, porque la primera bandera se llama la Roger de Flor y la segunda la Roger de Lauria. Ajá. Pero sí que hubo una época, no sé, ser muchos meses, en las que lucharon, estuvieron en bandos enfrentados... Ajá en concreto en el 1301-1302 por las guerras por Sicilia eh, Roger de Flor con Fabrique de Aragón mm. y, Roger, y, y Roger de Lauria con eh, Jaime de Aragón que eran hermanos una guerra civil más de las numerosas que ha habido en nuestra Perfecto, en la historia hombre. de nuestra patria
2: Pues yo estoy dispuesto a escuchar y aprender aunque tengo una ligera idea ¿verdad? de cómo fue la historia pero si puedes, como digo, explayarte desde un comienzo y desarrollar un poco la historia de los almogábares Pues bien, vamos a ver,
0: los almogáveres surgen como consecuencia es un hecho eh, como consecuencia de la reconquista España es arrollada y surgen grupos de resistencia los almogáveis son los que están en vanguardia están en la frontera eh, son los que copian los sistemas de combate de los, de los musulmanes los perfeccionan, los enriquecen aportan pues la sangre romana la sangre visigoda eh, aspectos culturales, aspectos guerreros y la perfeccionan hasta el punto de que bueno eh, son clave decisiva en la victoria final eh, una característica que hay que resaltar de los almogábares es que es un fenómeno común a todos los reinos hispánicos es decir, eso de que solamente hay almogábares catalanes y además del Barça eso o aragoneses, eh... catalanes,
2: o aragoneses que bueno, son los más conocidos ¿no? ahora
0: mismo quienes están haciendo un uso indebido de ellos son los, los catalanistas ¿no? sí, de eso es una falacia y yo en todos mis estudios eh, eh, desmitifico esa cuestión porque es una falsedad es decir, hay almogávares en, en Aragón por lo tanto también en Cataluña hay almogávares en Castilla y hay almogáveres en el Reino de Portugal o sea, es decir, es un fenómeno español 100% y bueno, pues, y son un fenómeno de frontera ¿qué significa eso? pues que los amogades están donde está la frontera en ese periodo es decir, no hay amogades de retaguardia sino que es un hecho que va a la frontera ¿por qué? porque los amogades son un ejército irregular es un ejército eh, de incursiones de racias, de devastaciones como lo fueron en su momento pues, los amogades musulmanes cuando arrollan España ¿no? y eh, son pieza fundamental en la victoria final, primero eh, eh, por, eh, la corona de luego en Portugal y luego en Castilla y son los que de los que se sirve España para dar el salto a sus expansiones extrapeninsulares
2: hacia, sí, hacia Italia, hacia Bizancio efectivamente,
0: primero estuvieron en Sicilia los almogaves de la corona de luego estuvieron en Bizancio los almogaves portugueses estuvieron en el norte de África y son los que sirven de, digamos, de espolón militar para su gran expansión, que llegan hasta la India, que es uno de los aspectos que estoy intentando ahora Ajá. profundizar, los almohades portugueses hasta la India, y lo que ya tengo acreditado en, en mi libro Enigmas y misterios almohades son la presencia de almohades castellanos en la conquista de América, que es un aspecto muy, muy desconocido. Pero es muy de sentido. Todavía común.
2: estaban en activo, quiero decir, porque la, la época, digamos, más floreciente, como tú dices, primero en la península, en los puestos de frontera, pero después, digamos, su mayor conocimiento, su mayor auge internacional fue eso, Italia, Bizancio, ¿verdad? <unusual> bueno,
0: vamos a ver, en la propia... Hacia conquista... 1300. Y sí, crisis, sí, ¿no? vamos no. a ver. Eh, los, los almogares eh, surgen... Eh, el, 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 al año 1000 ya se habla de los almogaves en, en España, los almogares cristianos. Y los almogóvares, como digo, son un fenómeno de frontera. Entonces eh, está totalmente agredido a la participación de almogóvares en la conquista del Reino de Granada. Ajá. Estamos hablando de 1492. Ajá. De hecho, el Marqués de Mondejar, que es el primer virrey de Castilla en, en, en Granada, los, a, los alaba. Ajá. Y dieron el salto pues, a las a las provincias, o sea, a las ciudades del norte de África. Ajá. En Orán hubo almohábares, en, en Melilla hubo almohábares, es decir, eh, son la punta de lanza. Y, eh, y allí en todas las expansiones extrapeninsulares al parecer
2: se distinguían, perdóname, por <coughs> algo que hoy día, ¿no? en este siglo veintiuno, pues y con referencia a lo políticamente correcto eh, mucha gente diría eran que eran pues eran pues como bestias, que luchaban como bestias que eran despiadados, que eran crueles ¿no? vamos a
0: ver, la historia eh, la escriben los que cuelgan a los héroes, y la escriben los cobardes, entonces los almogáveres, pues llevaron un papel muy duro, muy sacrificado y entre comillas un poquito sucia la reconquista sí. y no se trata de de dar una idea de ellos, eh, pues de, de hermanitas de la caridad, sino que también dentro de la historia de los Almogáes hay páginas ocultas, o, pá o páginas, vamos a decir, negras, o sea, páginas tristes. Pero, digamos, si se trata de poner en la balanza lo bueno y lo malo, desde luego que salen ganando los amogáis porque son, como he dicho desde el principio, actores principales de la reconquista. ¿no? Pero sí que hay. Cuestiones como por ejemplo la meritocracia, la nobleza militar, porque los avalides, es decir, los que están en la cúspide eran considerados nobles de hecho, nobles militares. Es decir, es la solución que da eh, digamos, la España de la reconquista a un problema dramático de siglos de dureza que era eh, la lucha contra el islam. Y es, un, y es una solución que, que triunfa. Entonces, eh, pero claro, se han, eh, se han exaltado las páginas eh, ocultas, o quiero decir, las páginas más, más negras y más desagradables, ¿no? Pero yo creo que en la balanza eh, el, el análisis es bastante positivo y desde luego lo que hay que hacer, como, como en todo aspecto de la historia, eh, una autocrítica y desde luego no ocultar lo, lo dramático y lo trágico, pero insisto en esta idea de que en la balanza desde luego los almohadores salen muy bien parados bajo mi punto de vista.
2: Desde dentro de la península tenemos claro el tema de lucha de fronteras ¿no? y los puestos más avanzados y de más riesgo y, y ese aspecto que tú estás aclarando yo creo que es el más desconocido precisamente, ¿no? porque el más conocido uh, es este, es cuando hacen el salto mediterráneo hacia Italia primero y hacia Bizancio después. ¿Puedes contarnos algunas de las epopeyas en esos dos países? Vamos a ver...
0: Eh... El salto que da España de la mano de Aragón a Sicilia uh -huh. es, 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 digamos, maravilloso. Vamos, es, Son veinte años, del 1282 al 1302, uh -huh. luchando ferozmente contra Francia, sí, y donde Aragón es David y golpea varias veces al Goliath. ¿no? O sea, eso ya es un ejemplo de que España... Hasta pues, el
2: punto de vista que un jefe militar francés viéndose confrontado por lo que llamaba la turba de diablos, dijo una frase, ¿no?, sobre ellos, ¿qué dijo una frase? Sí, dijo,
0: Dios mío, ¿qué va a ser esto?, nos enfrentamos a diablos, ¿no?
2: Exacto. Eso es una
0: idea de lo que es la furia española, ¿no? Sí, sí, sí. La furia española que surge en la, en la forja de la guerra contra el Islam ¿no? es decir, el soldado mejor preparado, siempre ha sido históricamente el español, porque aquí es donde es la lucha más feroz, ¿no? Y entonces entramos en, en Sicilia aclamados por el pueblo siciliano, además con todos los derechos dinásticos, porque... Pedro III el Grande, también llamado Pedro el Almogávar, estaba casado con Constanza de Sicilia. Eh, los franceses, los Anjou, los Capeto, matan vilmente a, a Manfredo de Sicilia, que era el rey de Sicilia, que era un Hofestofen, un gibelino y entonces eh, los franceses están allí haciendo todo tipo de barbaridad bueno, como en el 1808 que les voy a decir ¿no? en, con Napoleón no, se creen que todo es suyo y que España es la marca hispánica y que pueden hacer y deshacer lo que les den gana ¿no? sí, sí. y entonces como digo el David derrota al Goliat en sucesivas batallas, es decir, Francia se agota Francia sí. se agota y Francia se humilla firmando el, el, tra, eh, el Tratado de Caltabellota de 1302 que supone que Sicilia sea española del 1282 al 1715 y estamos hablando de Sicilia, que es la isla más importante del Mediterráneo de las guerras púnicas y además que sirven de base luego siglos antes, para la, bueno, un periodo antes para lo que es la expansión en las ¿De cruzadas. en las ah, cruzadas. Ah, Es decir, ah, Sicilia ha sido la isla junto con Chipre, las islas más importantes del Mediterráneo y del centro del mundo. ¿no? Entonces son 20 años de lucha feroz, siempre en, en inferioridad inferi inferi numérica. ...pero movidos los almogávares ...pues de, de valores... ...de valores, respeto... ...amor a su dios, amor a su patria... ...amor a su rey, amor a sus jefes... ...es decir, lo mejor de la españolidad... ...en una en una furia militar... ¿no? ...y luego, ¿qué es lo que pasa? Se llega la paz de Caltabierta en 1302... Eh, ...Francia resulta absolutamente humillada... ...o sea, derrotada en, en mil campos de batalla... ¿Y qué es lo que pasa? Llega la paz y el almogar es un fenómeno frontera. Si hay paz, ya el almogar no puede vivir ahí. Entonces se ponen al servicio el emperador Andrónico Paleolo con unas condiciones. Eh, muy claras que es mantener la catolicidad en la hueste almogaba y cobrar la legítima soldada, es decir, eh, no se puede ir siempre con las banderas de, de Aragón, no se puede decir que los hamogades eran unos mercenarios, que precisamente es lo que dicen los catalanistas, y todos sus eh, y todos sus terminales culturales y mediáticas que los degradan, porque si algo no fueron los alogados eran mercenarios. Ellos cobraban su legítima soldada Tenían derecho al botín, porque eran los siglos eh, duros del medievo, pero ellos eh, defendían su fe y defendían su rey defendían a su patria. ¿no? Y luego, claro, la epopeya en Bizancio, pues, ¿qué les voy a decir? Como decía Montaner... Del 1302 al 1390, que acabaron casi un siglo en, en Atenas y Neopatria, en el que aquello por pues, fueron eh, unos ducados españoles. ¿no? ¿Por qué no se mantuvo aquello? Eh, pues eh, por lo que he dicho antes de las guerras civiles. ¿no? El español cuando no tiene que luchar contra quien luchar pues eh, se mata entre sí. ¿no? Pero es apasionante, o sea, eh, hay el fenómeno de los almogaves en, en Bizancio, en el Imperio Romano de Oriente, es el fenómeno más asombroso, yo creo, de la baja media.
2: Solamente combaten en aquella parte, es la parte de Grecia, no tienen nada que ver con Viena, por ejemplo. ¿O sí, eh, vamos, eh, vamos a ver, ellos entran en, de la
0: mano los bizantinos, están en Constantinopla, y luego se van rápidamente a lo que es la actual Turquía, en la península de Asia Menor, y ahí pues derrotan a los turcos. Ajá. Luego los Bizantinos los traicionan, ellos se vengan, de ahí viene el nombre de la venganza catalana y hacen un periplo pues, pues lo que es Rumanía. Eh, y al final se instalan definitivamente durante un siglo prácticamente en Atenas y Neopatria donde el Ducado de Atenas es un título que nominalmente tiene actualmente el rey de España en el que ya pues se hacen sedentarios entonces los almohades si se hacen sedentarios pues se diluye su esencia y al final
2: acaban desapareciendo. Sí, ¿cuándo, ¿De cuándo se tienen constancia de sus últimas actuaciones o esa desaparición?
0: Esa desaparición tiene lugar en el año 1390 porque ya realmente resultan arrollados por los propios bizantinos, por los turcos y por los venecianos. Es decir, de Realmente la posición, eh, podemos decir, era indefendible. Eh, ya los almogás que había entonces eran los nietos o los bisnietos de los que de alguna forma conquistaron ese territorio estaban muy enfrentados entre sí. Y bueno, y al final fue el desastre. Pero realmente eh, hay castillos, y eso eh, la mayoría de los españoles lo desconocen, en la actual Grecia eh, hay castillos construidos por almogábares y esa historia está ahí lo único que hay que hacer es excavar en ella y, y volver a recuperar sus vínculos con el pueblo griego porque ahí, igual que hubo el ducado de Morea y muchos ducados francos ahí estuvieron los españoles prácticamente un siglo y hicieron ahí quedan las piedras de lo que fueron esos castillos el condado de Salona es decir, hay bastantes títulos y bastantes referencias de, de lo que fue la presencia española allí durante un siglo, prácticamente en un periodo en el cual ya la ola de los turcos estaba arrasándolo todo y la pena es que digamos, toda esa furia almogaba no no fue digamos, consolidada y luego canalizada, ¿no? porque igual que en el 1570, antes de, de lo que bueno de lo que fue el, un reciente estudio que estoy efectuando, intentó España incluso hasta la conquista de China, Ajá. siempre Así España ha es. intentado pues, eh, la conquista de, pues, de Tierra Santa, de, de llegar hasta India como Alejandro Magno, de llegar a las Indias... Eh, orientales, como si llegamos a las occidentales ¿no? esa vocación universal que tiene España y que nunca nos puedan quitar. Bueno, a las
2: Indias orientales a China y a Japón se llegó, pero no con un se llegó con la iglesia, sobre todo por parte de San Francisco Javier, ¿no?
0: Pues eh, sí, efectivamente, en Filipinas ahora mismo hay una exposición muy bien en Alicante sobre la NAO de Manila ¿eh? de cómo fuimos capaces los españoles en esos siglos de vincular México y, y Veracruz con, con Manila, ¿no? Eso es una cosa verdaderamente lo que habla un poco de la universidad española y de cómo cuando somos capaces de unirnos los que no tenemos límites en el mundo, se nos queda pequeño, ¿no?
2: Y de la gran diferencia que existía entre aquellos españoles, claro, condicionados por la realidad histórica y por, ¿verdad? Y la España actual, ¿no?
0: Pues sí, eran unos españoles con un sentido de la trascendencia y con un sentido de sumisión en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué lo que pasa eh, en España desde que básicamente tenemos los borbones tres siglos? ¿no? Algunos lo remontan a los austrias ya cinco siglos. Bueno, yo soy Austracista pues que España... A
2: austrias parece que algunos se podría salvar, ¿no? Sí, sí, sí. Alguna sí, sí, opción, sí, sí. ¿no? Porque...
0: El problema de los españoles es que nos hemos envelecido, nos hemos empequeñecido y nos hemos vuelto pues cañitas. ¿Por qué? Porque se ha incentivado desde arriba la división interna. que ¿no? que es lo que hay que Desde superar.
2: arriba, y yo me permitiría matizar desde arriba y desde fuera de España, ¿no? Porque no todo es... Obviamente, sí, claro, los de arriba, ¿no? Uh -huh. Sobre todo siglo XIX, especialmente, nefasto, ¿no? Controlada la clase política por la masonería, ¿no? Pero claro, masonería que a su vez estaba guiada por la masonería francesa e inglesa, a su vez, ¿no? Uh -huh.
0: Pues sí, yo estuve hace poco en el Museo del Prado con mi familia y uno ve los cuadros, los hilos de oro y pues ve grandeza, ve valores, ve ideales, ¿no? ve una misión, ¿no? un papel en la historia, ¿no? uno contempla la sociedad actual y y se entristece, ¿no? Pero, digamos, eso es una capa de mierda que tenemos. Pero el código genético del español es el código genético que a lo largo de los siglos se ha, tras, se ha ido trasladando, ¿no? Hablamos de Hemos hablado de Napoleón, hemos hablado eh, podemos hablar de la guerra civil, es decir, en determinados momentos en la historia de España aflora lo que surge, se diga, surge. surge surge el Almugábar, surge la grandeza del español y, y surge, digamos, el papel que puede volver a desempeñar España y el, y, y el conjunto de la España en el mundo. ...como un papel verdaderamente decisivo... ...y como un actor principal... ...ahora mismo España... Eh, de, haber sido, ...de haberlo sido todo... ...ahora mismo eh, no somos nada... ¿no? Pero, ...pero sí que tenemos un, una trayectoria histórica... ...y una verdadera vocación... ...que en cualquier momento puede surgir otra vez... Y al cual, bueno, que sería pues lo deseable, tenés, deseable que desde se supieras, luego ¿no? Desde luego. ¿no? Pero ahí, eh, yo con lo que más me quedo en los almogados, después de muchos años investigándolos, pues que está de alguna forma escrito en el código genético español, uh -huh. que vuelva a aflorar en ocasiones de forma milagrosa y que lo que hay que hacer de alguna forma es apelar a él, ¿no? O sea, apelar a esos, a sus valores, a sus principios, a esa valentía, a esa gallardía, a esa nobleza, a esa trascendencia. A, eso, a esa perfecta combinación entre lo divino y lo humano, o sea, entre lo divino, sí, y lo mundano, que eran los almogábales, porque eran capaces de, de elevarse más en, en términos espiritual y luego pues de vivir la vida intensamente, ¿no? Es decir, los almogábales. ¿qué podemos decir ellos? Mujeriegos, bebedores, pendencieros, pero luego por otro, por otro lado pues místicos, es decir, lo que es el espíritu español, ¿no?
2: Sí, no mitad monje, mitad soldado, ¿no? Efectivamente. ¿Eh? Esa, sí, sí, sí. Es, esta otra metáfora. Un par de puntos para terminar esta parte histórica. Uno de ellos sería, cuéntanos algo de tu antecesor Berenguer de Rocafort y en, es la época en la que vivió y ¿Qué puesto tuvo? ¿Fue el líder supremo de los Almogávares o qué? ¿Cómo
0: fue? Pues vamos a ver, Berengué de Roca fue una figura muy controvertida en la historia de los Almogávares. Yo, de, bien de niño, veía, cuando veía el, leía el Espasa y tal, yo veía que. Eh, Decir, yo es, este es posible que, veías, que este
2: fuera antecesor mío, ¿no? Lo, lo ponía muy mal,
0: lo ponía muy mal. Entonces yo decía, pues algo bueno debía tener este hombre, ¿no? Para sí. que todo el mundo hable mal de él, algo bueno deben tener. Y efectivamente, a lo largo de, de, de mi adolescencia, pues fui investigando más sobre el particular. Y era un hombre, pues como muchos españoles, que le vivió lo tocó vivir en una época muy difícil, tomar decisiones muy difíciles en un, en un ambiente eh, muy difícil y con personalidades pues pues muy difíciles ¿no?
2: ¿Cuándo, ¿Aproximadamente cuándo nace y cuándo muere? Este...
0: Pues vamos a ver, él eh, está vinculado al maestrazgo a Morella, a lo que es el, el, el centro el, el epicentro de Antigua Corona de Aragón donde confluyen Cataluña, Aragón y Valencia y está en Morella el da salto como muchos jóvenes a las guerras de Sicilia, se forja en la lucha contra el gabacho, contra el francés triunfa y, y contra el capeto, ¿no? contra ah, el, los el, sí, sí. el antepasados de los brones ¿Sí? y, y luego pues va a Bizancio, ¿no? Una anécdota es que cuando él le, le anima, le llena de oro le dice sigue, sigue porque ya él venía con una fama de hombre duro, un hombre del polo o sea él no era de la oligarquía ni de la aristocracia el momento, entonces tiene es eh, le, eh, era la mano derecha de Roger de Flor mientras ah, vive Roger de Flor. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando muere Nadiranópolis en la conspiración bizantina, pues ya tienen lugar las guerras civiles entre los ¿no? entre Berenguer de Entenza, eh, Jiménez de Arenos y Berenguer de Rocafort. Y es un hombre que en un momento da, pues eh, comanda las huestes almogávares en todo ese periplo, periplo vengativo por lo que es la, la, el imperio bizantino, hasta que ya definitivamente en otra guerra civil, en otra conspiración, pues surge su defenestración y muere cruelmente pues de manos de los Capeto, ¿no? que le, le encierran en el castillo de Versa en Nápoles y muere emparedado de hambre y desesperación ¿no?
2: triste, eh, final, triste final para un antecesor tuyo. bueno pero vamos,
0: como los grandes hombres que tienen eh, pues muertes horribles ¿no? pero vamos, eh, su vida y su obra y
2: queda y bueno... Pues, yo creo que para que los espectadores puedan profundizar en esto, aparte de que no es una exposición muy breve pero muy brillante, yo lo que creo es que si por favor puedes quizá mencionar de nuevo los dos libros que has escrito, ese es mostrar a cámara y, sí. decir, y sobre todo resaltando muy bien los títulos para que los espectadores puedan copiarlos y comprarlos. ¿no? Muy bien, vamos
0: a ver, la trilogía... Son eh, tres libros que son, igual que Togores, tiene la trilogía de Generales de Franco, eh, eh, Millán Astray, eh, Muñoz Grandes y General Yagüe, pues yo de alguna forma he hecho mi trilogía al Almogávar. ¿no? Ah, sí. Entonces, mi primer libro es Joven en de Rocafort, Caudilla y Almogávar, que fue editado en el 2006. Luego en el 2009 vino el segundo libro, la segunda biografía, que son novelas históricas, que es La misión secreta. Eh, la saga de Roger de Flor eh, los almogávares y los misterios templarios que es un ah. tema muy interesante cómo vinculo la cuestión templaria con la cuestión almogar en la vida de Roger de Flor y el tercer libro que espero que salga en breve es la vida del almirante Roger de Lauria luego tengo eh, digamos dos ensayos sobre los almogávares uno que se llama la historia eh, los almogáis una epopeya española que es un curso que hicimos en el CEU de la mano de, de Luis Eugenio Togores que fue un brillantísimo y se editó un libro que se llama Almogáis una epopeya española porque siempre resalto su carácter español porque además así fastidio un poquito a los independentistas catalanes, lo cual me produce una gran satisfacción. Me porque, porque no hay un apellido, apellido más catalán en toda España que el mío, ¿no? Exactamente,
2: que es lo que for, ¿no?
0: Y origen, originario de Cataluña. Entonces, pues, digamos, me recreo en la suerte. Eso me produce una gran satisfacción, ¿no? Y luego este este segundo libro, que se llama Enigmas y misterios de es también un ensayo histórico, con una magnífica portada de Augusto Ferrer Dalmau, ah, otro catalán sí. y español a la vez, sí. que representa perfectamente a los almogábares en, 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 las, en las guerras por el Reino de Sicilia. ¿no? Y ahora estamos ya eh, trabajando en un, en un tercer ensayo histórico. ¿no? Entonces, el que quiere un poquito eh, profundizar en la cuestión almogábar... Pues, que Pues eh, Se compre
2: primero el de Berenguer de Rocafort. Me tiene imagino, estos ¿no?
0: libros, tiene mi página web, berenguerderocafort.com, con ah. varias intervenciones en televisión, en, en medios de comunicación, etcétera. Y qué mejor manera que, que cada uno de. Y el que quiere ir más allá, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues investigar en las crónicas de Aragón, de Castilla y de Portugal, porque es una. Es una beta inexplorada. ¿no?
2: Yo esa, esa tercera faceta para los espectadores la dejaría para Guillermo de Rocafort, que es un buen investigador. Bastante, ¿verdad? Sería con comprar el primer libro, el segundo libro, investigar más sobre los almogables y siempre ir a esta página, a este blog que tiene él, a esta página web, para en un momento que investigue él, porque seguramente vosotros no vais a tener el tiempo. Yo creo que ha sido esta parte histórica muy relevante y vamos a hacer una pequeña
1: pausa. radiopatriotas.es Los Patriotas Tomamos la Palabra ¿Qué es un bazar? ¿Un sitio donde se vende de todo? ¿Qué es Bazar Patria? ¿Te lo puedes imaginar?
0: Detalles de la historia más reciente de España, bustos, lienzos, banderas, cerámicas y regalos personalizados. Para empresas y particulares. Homenaje siempre a los cuerpos de seguridad del Estado y al hecho de sentirse español. Ah, ya a la venta, como todos los años, los dícticos de Bazar Patria con regalo de lotería de Navidad. Bazar Patria. Infórmate. 914030411 o métete en bazarpatria.es
1: Patriotas.es, diario de información digital de los patriotas de España. Ediciones Barbarroja edita y distribuye libros de acuerdo con su ideario fundacional. Ideario que nos gusta. Librería Barbarroja, María de Guzmán número 61, teléfono 91 533 2783. RadioPatriotas.es Los patriotas, tomamos la palabra.
2: Bien, pues seguimos en esta segunda parte de actualidad. Hay muchos temas de actualidad. Eh, después tocaremos otro, pero en este caso lo vamos a centrar en el tema de las SICAB. Las SICAB la como paraíso fiscal es otro libro de Guillermo de Rocafort, editado por Editorial Rambla. Él va a hablar largo y tendido para darnos una información muy interesante, os ruego que toméis nota de algunos de los conceptos, ¿no? Pero básicamente, pues, eh, puntos como, bueno, las ICAP ¿qué son? Pues son instrumentos de los muy ricos españoles que solo contribuyen con el por ciento de los impuestos de sus inmensas fortunas, ¿no? Aunque, por ejemplo, el PSOE es el mejor amigo de los ricos. ¿Por qué? Porque estos instrumentos nacen en 1983 por decisión del Ministerio de Economía Español bajo la égida, égida de Miguel Boyer. ¿no? Eh, es decir, que hay un número de hasta 3.217 SICAP aproximadamente, gestionan un patrimonio de aproximadamente 33.000 millones de, de, de euros. ¿no? Entonces, sobre todo esto, sobre cuál es el origen, cómo se constituye una SICAP, básicamente, que muchas veces se constituye, entenderemos con motivos de forma pseudofraudulenta, ¿verdad? es lo que nos va a hablar Guillermo.
0: Bueno, pues aquí en este libro, SICAP, eh, Paraíso Fiscal, que editado por Gambla, la editorial de. que fue de Enrique de Diego, pues. Eh, es la síntesis, la parte divulgativa de una tesis doctoral. Una tesis doctoral que me ha llevado, pues, muchos años de mi vida, de mi juventud, pero con un resultado muy satisfactorio, que es la única tesis, de momento, doctoral que, que existen en España, ¿no? Donde tenemos muchos catedráticos y muchas cátedras de economía y tal, que la mayoría de ellas no sirven para nada, salvo para colocar a de partidos. Uh -huh. Pues esta es, digamos, mi mayor contribución como licenciada en económicas y doctora en económicas en lo que es la SICA, ¿no? Igual que en, en Francia, en Alemania, hay muchos estudios y muchos catedráticos que, que debaten sobre el partido. en España ya ha habido una ¿por ¿sí? Porque esta es la gran vergüenza de la democracia en España. La gran, la gran vergüenza de la democracia en España es que hay una oligarquía que expolia a la clase media y a la clase trabajadora. Eh, en España tradicionalmente ha sido grande cuando la bestia, la oligarquía, ha, sido, ha estado sometida ¿eh? y encadenada. Eh, dentro de unos principios y reconducida, vamos a decir, ¿no? como ha pasado con los nobles, con, con los reyes de Castilla y Aragón, sometían a los nobles, es decir, la, las, la parte más dramática de nuestra historia es cuando la oligarquía ha actuado como una bestia desatada, ¿no? Y otras en las que ha estado controlada y reconducida y ha confluido en un interés general, pues pues, ¿qué es lo que pasa? en España, pues efectivamente los, los grandes millonarios no pagan impuestos, es decir, los impuestos en España los paga la clase media y la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque se han este sistema, este sistema que padecemos de hace 30 y tantos años, ha llegado a un, un acuerdo, un pacto, con, con las grandes fortunas, ¿no? Es decir, a cambio de, de no pagar impuestos y de cada vez ser más ricos, pues ellos no son un problema para la clase dirigente. Y a partir de las SICAP, que son, de alguna forma, la, la piedra angular de este sistema, como se ve en esta portada... De, de
2: creación socialista.
0: Efectivamente. Vemos aquí, está en esta portada, vemos a Pedro Almodóvar, famoso subvencionado que tiene una sociedad Sica. vemos a Ana Rosa Quintana que tiene setenta y tantas sociedades Sica. famosa comunicadora de telebasura y vemos a la ministra de Cultura del gobierno socialista zapatero que también tiene una SICAP aquí también está el PP y e incluso izquierdo Unida. es decir, aquí está y qué vamos a decir de los nacionalistas decir del PNV es decir, todo el sistema aquí para ser un pata negra del sistema tienes que tener una sociedad SICAP es decir, tienes que vivir de la jeta del momio mientras los españoles que a veces están eh, sufriendo más el paro y más el hambre y más la desesperación y las clases medias están siendo expoliadas por una, un sistema fiscal verdaderamente eh, represivo. Es decir, tenemos una agencia tributaria que actúa como una policía política con 80.000 funcionarios que, que han impuesto el terror fiscal, porque en España hemos padecido durante décadas el terror fiscal, yo lo he muy bien, ¿no? sí pues estos viven en la, en la absoluta impunidad, porque la agencia tributaria no puede, no puede investigar una sociedad psica, solamente las, las puede claro. investigar la CNMV,
2: Ajá.
0: que luego no hace nada. Claro,
2: claro, claro. Y
0: entonces, pues aquí está lo, la élite del sistema. ¿Quiénes están en la sociedad psica? Tenemos los deportistas de élite,
2: Sí, sí, iconos corredor, deportivos claro. o iconos mediáticos claro, claro. De, 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 del arte del Efectión, cine Efectión, de la ¿verdad?
0: política de la economía del mundo de la empresa o sea, todos del mundo de, el sindicato también el mundo del o sindicato. sea digamos aquí está todo el, entonces este es digamos aquí lo que hemos abierto es un flanco un, el flanco sí, el flanco en el que hay que de alguna forma señalar ¿no? es decir ¿Masas monetarias y financieras son necesarias? Yo creo que sí, para el desarrollo de las naciones. O sea, esto no es un discurso meramente antisistema e irracional, sino lo que hay que hacer es canalizarlos. ¿no? Lo que no puede ser es que el dinero... O sea, desde sí, los
2: Quizás sea difícil canalizarlos bajo el presente sistema de cosas.
0: Efectivamente. Mm -hmm. eh, bueno, eso es, abriría un debate. Es decir, este mm -hmm. es el discurso que yo mantengo sobre la sociedad es un discurso positivo. Es decir, aquí no se trata de destruir nada, sino lo que hay que decir bien claramente es primero que la gente sepa. Hay que hacer autocrítica y desde luego que los grandes millones de España contribuyan al desarrollo económico porque estas sociedades, sociedades y cap ni pagan impuestos ni generan empleo claro. entonces, si no generan empleo si no pagan impuestos y si lo que están haciendo es desviar las plusvalías que genera la nación para que cuatro, los cuatro bolsillos de siempre sigan engordando lo que tendremos que hacer plantearnos los españoles es que si nos interesa esta oligarquía y, se, y nos interesa seguir alimentándola ¿no? por aquí, digamos, ya si lo antes con los partidos políticos, aquí ni los comunistas, ni los comunistas están interesados en que se aclare este problema. ¿no? Quizá porque además la sociedad SICAP es la confluencia, lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo. Sí. Estamos quizá ante una nueva internacional que se basa en una clase dirigente, que es el 9% que es polia el 99% restante. Aquí ya no hay ni derecha ni izquierdas. Hay los que tienen y los que no tienen. Claro. Y los que tienen son la sociedad SICAP. Y entonces, bueno, se trata... Esto es un estudio, como digo, académico, riguroso, con la máxima nota eh, sobre Santé Lauden, con prestigiosos catedráticos en el tribunal de la tesis doctoral, una defensa bastante apasionada y obviamente... Y muy satisfactoria, y de lo que se trata es un, un, un eh, escu escudriñar qué es lo que hay detrás de ellas, cómo funcionan, cómo operan. ¿Cuál, cómo... Fue,
2: ¿Cuál fue la génesis, digamos, la ingeniería, la forma en la cual se hace y cómo requiriendo un número mínimo, creo que de 100 participantes, realmente lo que sirven es para encubrir o a una familia o incluso a una sola persona?
0: Vamos, en cuanto a la génesis surgen, como bien has dicho, en el gobierno de Felipe González, mm -hmm. que Felipe González lo que hizo básicamente. Nada, su... más,
2: nada más llegar al poder. Sí, sí. Va, eh,
0: la, un resumen de lo que ha sido la, el felipato sí. ha sido una tradición al obrero una traición, traición, ejemplo, ¿eh? y una entrega de España pues a la solidaridad financiera ese es el gran aporte de don Felipe González Márquez a España ¿no? sí. y
2: entonces basic... que según yo he leído e investigado alguna vinculación tendría con eso el hecho de que unos pocos años antes un más joven Felipe González todavía en la posición eh, se viera obligado a hacer algunos un par de viajes a Estados Unidos a Nueva York, ¿verdad? Para recibir eh, las bendiciones de los eh, de los dioses banqueros. ¿sí? Yo les,
0: la interhistoria no, no la conozco en profundidad. Lo que sí puedo decir es. Lo sí, sí, sí. Sí, sí. Pero me, me encaja está? bastante, sí. bien, me encaja sí, bastante sí. bien. Sí, sí. Y entonces bueno el gobierno de Miguel Boyer creó esta especie de paraíso fiscal para que las grandes oligarquías no sacaran su dinero de España, no sacaran el dinero fuera de España, ¿no? Bueno, ¿de qué sirve eso si realmente las sociedades SICAP no invierten en España? No, no, está si, es, en capital, en si es
2: capital financiero especulativo, ¿qué más da que esté aquí o fuera? De alguna no, manera. manera ¿de efectivamente, decir?
0: aparte que nos, lo, lo explico en mi libro y en la tesis doctoral, en estas últimas décadas había un trasvase en, es, en España de la economía real a la economía especulativa que componen las SICAP. Entonces, ¿podemos afirmar que las sociedades SICAP generan millones de desempleados? Pues yo sí puedo afirmar. ¿Por qué? Porque ese dinero, en vez de estar en empresas, en un tejido productivo, industrial, de servicios, sí. de agricultura es decir, España, en España, desde que hay democracia, se ha desmantelado la economía. La economía productiva, la economía real, el resultado son 6 millones de parados. Exacto. Y millones de familias desesperadas. ¿Para qué? Para engordar una vaca, una vaca que no es nada más que un becerro de oro, eh, de gente que cada vez quiere tener más y más dinero sin esfuerzo y sin compromiso eh, con la sociedad... Es decir, pues señores, ya es hora de poner esto en el tapete del Parlamento, pero ¿qué es que lo que pasa? En el Parlamento no tenemos a nadie. Es decir, es que igual que yo he estado en distintas asociaciones y movimientos políticos extraparlamentarios que me han invitado muy cortesmente a darles conferencia, yo puedo hablar sin ningún tipo de complejo como España 2000, las falanges, es decir, partidos del espectro patriótico, es decir, a mí en UPyD, a mí en Ciudadanos, a mí en Izquierda Unida, a mí PSOE-PP, a mí los nacionalistas, a mí los uno no me llaman. ¿Por qué?
2: Tienes un blackout informático ahí totalmente, ¿no? Efectivamente. Mm
0: -hmm. ¿Por qué? Pues porque ellos están en la pomada, Ellos no quieren cambiar las cosas. Y entonces, eh, eh, bueno, eh, de, 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 de eso se trata. Es decir, que este es un libro que es, que es una, una solución de conocimiento que se ofrece al pueblo español para que se caigan las vendas de los ojos y que vean que en estos últimos treinta y tantos años el... Pueblo está abandonado de sus dirigentes y que la oligarquía se ha puesto del lado de sus dirigentes y los dirigentes al lado de la oligarquía para seguir engordando. Porque aquí hay políticos del PP, hay políticos del PSOE, hay comunistas, hay nacionalistas, es decir, la anti-España.
2: Exactamente. Y el
0: resultado, al final, ¿cuál es el resultado? Pues es el panorama actual, eh, sem millones de parados. Sí, es verdad.
2: Y además una distribución de, de la riqueza, porque decías tú del 1%, yo creo que estas personas representan menos del 1% porcentualmente de, de lo que es España, tanto la de los ricos como los asalariados ¿no? mucha gente no sabe toda, los porcentajes exactos se habla, se habla de que hay muchos mileuristas pero la realidad es que los mileuristas en España, que es la persona que gana mil o 1100 euros o algo, son es, son el 70% de los asalariados de la, de la madre, sí. de los españoles, 70%. Y que todavía un 40% no llega a tener el honor de ser mil eurista, porque gana 800, o 700, o 600 euros. Entonces es cuando se ve que en estos últimos treinta y tantos años, como tú dices, los ricos se han hecho más ricos, los pobres, casi más pobres, las clases medias se han destrozado. Y que esto es una vergüenza increíble, porque es eso, economía financiera, especulativa, no productiva, no productiva tanto en producción de bienes como de servicios, ¿no? Y luego la absoluta impunidad. Antes me comentabas,
0: eh, Manuel, el tema de los accionistas. Se supone por la ley que tiene que haber un mínimo de 100 accionistas. Oficialmente, Oficialmente. De, cara la, de cara a la galería. ¿no? Lo que pasa es que la realidad nos dice que hay un accionista de referencia, que es el que tiene el 99,999% 99 es decir, la absoluta mayoría, por ejemplo, Pedro, Pedro Almodóvar, tiene una sociedad en la que es prácticamente unipersonal, y luego el resto de accionistas, ¿quiénes son? Pues son los famosos mariachis, que son los empleados de los bancos, de las comercializadoras, de las gestoras, de las distribuidoras decir... Sí, pero, algunos, pero hombres de paja. Hombres, hombres de, de paja. paja. Algunos de los cuales ni siquiera saben, para que se den la cu cuenta el, el, la persona que nos está oyendo, el, eh, el poco rigor y la poco afán de investigar en estos casos, ni siquiera saben que están accionistas. Tú y yo podríamos estar perfectamente accionistas en la sociedad. Imagino, sin saberlo. ¿no? Sin saberlo. Porque ¿no? es todo, digamos, una una absoluta falacia y mentira ¿no? y luego o sea es un fraude de ley y luego por otro lado hay que me han servido de base para parte de mis argumentaciones en la tesis doctoral hay informes de la Asociación Profesional de Inspectores de la Hacienda en la cual ya hablan de, de, de cuestiones verdaderamente de la de, de manipulación en las cotizaciones. Sí, 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 sí. Es que es verdaderamente gravísimo. O sea, pensemos que en España sí. el, el que tiene, el que tiene dinero, no, o sea, paga eh, menos impuestos, ya no que un mileurista, sino que una persona de la calle. Que está, digamos, en la indigencia. Porque la persona que haya a lo mejor paga de un producto el 21% de IVA. Porque sí. así sale que Florentino Pérez le salen eh, de la declaración de la renta de que sale a devolver 70 euros. Sí, sí. ¿Esto qué significa? Pues porque eh, eh, los grandes eh, potentados utilizan este tipo de sociedades para no eh, pagar impuestos. Y utilizan todos los instrumentos, todas las posibilidades que dan los entramados societarios para no pagar impuestos. Y aquí, pues, tenemos muchos sí, ejemplos. Y yo ¿no? creo
2: que nuestros espectadores, después de todo esto, también deben de ser muy realistas y pensar que no solamente empresarios banqueros ¿verdad? sino sino principalmente muchas personas personas públicas ¿no? del mundo del arte de, como almodóvar o de la televisión ¿verdad? pero también iconos deportivos ¿no? muchas personas eh, contribuyen indirecta e involuntariamente, al enriquecimiento de estos de muchos de estos iconos muy conocidos a nivel deportivo que después lo que hacen es meter vuestro dinero en esta SICAP para tributar solo al 1%, ¿no?
0: Así, ah, efectivamente, y, y ellos como de alguna forma no no pagan impuestos por su pluralidad, pues eh, digamos ellos se van enriqueciendo exponencialmente, que es un fenómeno. Es decir, ¿dónde han surgido estos grandes patrimonios en España en las últimas décadas? Estos patrimonios que uno que son escandalosos, o sea, de, de miles, o sea, de billones de las antiguas pesetas. ¿De dónde han surgido?
2: Sí, porque a mí la cifra que mencionas de 33.000 millones de euros como cifra gestionada me parece incluso pequeña. A mí, yo creo que eso es un dato que está manipulado por parte de la CNMU. Que podría ser el doble precisamente. Muchísimo más, muchísimo más. Porque 33.000 millones es una cantidad pequeña relativamente. ¿no?
0: Igual que también es posible, es posible, no lo puedo afirmar, que aquí hay en la sociedad SICAR dinero de la ETA, que como no es fiscalizado por parte de la agencia de tributaria, pues hay en contra aquí el refugio, pues con todo... Refugio todo el plan. totalmente opaco, ¿no? Opaco, opaco, absolutamente opaco. O sea, la CNMV no ha sancionado... En España hay 3.500 sociedades ICAP. La CNMV no ha sancionado a ninguna de ellas. O sea, viven en la impunidad absoluta. Uno sabe cuando llega a casa una notificación de la agencia de tributaria lo que ellos supone. Eso es un calvario, un infierno. O sea, es un terrorismo fiscal. Ellos viven a, digamos, a, a cuerpo de rey. ¿Sabes? Nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. sí. Es decir, desde de la impunidad absoluta. Entonces... Conclusión de un punto de vista sociológico sí. ¿no? o político. Vamos a dejar ya la cuestión económica al margen ¿no? para sí. ir creando un, una doctrina. ¿no? Es decir, ¿qué conclusión podemos sacar los españoles de esta? Pues que tenemos una élite. En, 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 en mi libro de la, vos...
2: Usar la palabra corrupta no sería ningún desdoro porque está ampliamente distribuido por sí, todos sí, los medios sí. de información. ¿no?
0: Tenemos una élite que nos ordeña, que, que nos, nos exprime. Nos nos exprime. exprime y que al cual no le importamos nada entonces la, la pregunta que hay que hacer es ¿qué nos importan a nosotros ellos? y ¿cuándo va a llegar ese momento en el que decimos sustituir a nuestra élite que es totalmente antipatriótica, por una élite patriótica porque en el libro del Doncel de Sigüenza, que yo he escrito una novela muy bonita del personaje el Doncel de Sigüenza es una, un miembro de esa élite que muere en la Vega de Granada en la Reconquista es decir, una élite que va en vanguardia nosotros tenemos una élite que va en retaguardia que nos va y que nos está y tú, tú,
2: tú te has hecho una pregunta <coughs> yo que tengo libros publicados también en ese aspecto tengo una teoría personal y es la siguiente. Acaba de terminar el año 2013 y el año 2013 acaba con una deuda, con un déficit público adicional, con una deuda consolidada pública de 128.000 millones de euros más que a finales de 2012 previsiblemente a final de 2014 con todos los rotos verdes con los cuales nos están distrayendo y engañando posiblemente vamos a acabar con otros 80.000 o 100.000 millones de euros más de deuda entonces ese momento en el que tú dices en el cual tenga que haber algún tipo de reacción yo siempre lo vinculo al, a la cuesta abajo de la economía española al crecimiento del paro porque el paro no está disminuyendo independientemente de la cifra que nos acaban de dar ahora maquillada de final del 31 de diciembre cuando todavía mucha gente estaba con empleo de 5 o 10 días más, ¿no? ¿Cómo ves tú esto?
1: Bueno,
0: efectivamente, la, la economía española tal y como está ahora mismo planteada es insostenible e inviable es decir, en España hay que hacer un... La deuda
2: pública es impagable
0: es, Hay que hacer un replanteamiento absoluto esa deuda habrá, habrá que llegar un momento en que se diga pero claro tiene que ser gestores eh, eh, patriotas que no se va a pagar gestores patriotas no, que no se va a pagar es una, es una
2: deuda odiosa odiosa y, y que posiblemente no se va a pagar temporalmente es digamos lo menos o lo más suave que se podría sí. decir porque en un momento determinado si realmente el país pudiera estar gestionado por, 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 por gente patriota lo que habría es que demandar verdad a los prestatarios es decir bueno posiblemente se devolverá en su momento aquello que pueda ser devuelto y que se deba a alguien, es decir, a un dinero que provenga de personas físicas o jurídicas documentado. ¿no? Pero eh, el posible dinero, dinero fiat o dinero que haya sido hecho simplemente mediante puntas de ordenador y que no pertenecía a nadie, eso no existirá la obligación de devolverla, como digo, bajo con un gobierno patriota. ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Vamos a ver, España tiene que poner sobre la mesa cuestiones como esta. Esto es que es prioritario. Es decir, España mismo tiene tiene otras prioridades que el pago de los intereses a la deuda pública o la amortización como es el pago pues de, de pensiones, el pago de las de los discapacitados, que precisamente son los que de alguna forma les están quitando sus legítimas prestaciones para pagar a ese a ese capitalismo internacional que al final se está viendo que lo que está sirviendo es para someter a las naciones, para humillarlas y esto es como cuando uno ha invertido en preferentes. ¿Por qué una persona que invierte en preferentes se ha quedado sin dinero, se queda sin dinero y una persona que ha en deuda pública es eh, impepinable que cobre? Es decir, yo cuando invierto en una empresa, si sé que esa empresa tiene unos gestores que son un desastre, que son los actuales gestores, pues estoy corriendo un riesgo y, tienen, y tengo que también ser eh, coherente con ese riesgo. Es decir, aquí no hay garantías. Si no hay garantías para nadie, menos las va a haber para los que han invertido en España con unos gestores que está viendo que son unos corruptos bueno, España pagará en la medida de sus posibilidades cuando pueda y teniendo en cuenta que hay otras prioridades. Lo que no se puede permitir es que vengan, digamos, hombres de negro del exterior eh, a imponernos una serie de condiciones que al final sirve para que lo paguen los españoles de a pie porque las sociedades ICAP no han visto incrementar su fiscalidad en, en estos ocho años que llevamos de crisis. O sea, unos sí y otros no, a mí que me lo expliquen. Al final, de lo que se ve, lo, lo, lo hemos visto por ejemplo en... En, en, en Irlanda. Irlanda, pues una nación católica, una nación que se ha puesto al aborto tradicionalmente. ¿Qué pasa? ¿Que ahora mismo Irlanda aprueba el aborto porque está intervenida económicamente? ¿Es, ¿Esos son los peajes que hay que ir pagando a este mundialismo? Digo, pues hay que invertir el proceso. Pero claro, para eso es fundamental cambiar a la élite, cambiar bien. a los dirigentes. Con estos dirigentes nos llevarán al matadero.
2: Y yo creo que estos temas que estamos tocando los vamos a tocar en la tercera y último bloque porque vamos a hablar otra vez del libro el libro de la SICAP se puede obtener en sí, las tiendas
0: está en... en el corte inglés, en la casa del libro en el FNAC, o sea, es un libro pues que ha tenido mucho movimiento eh... Y bueno pues
2: yo os recomendaría la compra de ¿cuánto qué precio tiene en tienda?
0: Pues yo creo que está en torno a los 12 euros aproximadamente.
2: No es un precio excesivo, eh, sé que muchas personas son espectadores de este programa, verdad, acercaos por favor a la casa del libro, a Fnac, al corte inglés, comprarlo, documentaros, enteraros, ¿verdad? Y digamos que con esto cerramos este capítulo porque en el tercer bloque vamos a hablar cosas también relacionadas con estos aspectos que estábamos hablando últimamente. Hasta ahora.
1: Radiopatriotas.es. Los patriotas tomamos la palabra. Esto es lo que ves cuando lees un mensaje en el móvil mientras conduces. Carretera móvil, carretera móvil. Carretera móvil, carretera móvil. Carretera si cuando recibes un mensaje al volante te mueres por leerlo, recuerda que si lo haces, efectivamente puede ser así. Porque toda la atención que prestes a otra cosa, se la quitas a la carretera. Es que no lo ves. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Visita la página web del Nudo Patriota Español. El alcohol mata cada año a 2.000 jóvenes en accidentes de tráfico. La cocaína ya causa más urgencias hospitalarias que la heroína. El éxtasis produce daños cerebrales. Fumar porros multiplica los efectos del tabaco. Si crees que tomar drogas no te perjudica, infórmate sobre sus consecuencias. Las drogas siempre pasan factura. Abre los ojos. Abre los ojos. Plan Nacional sobre Drogas. Síguenos en Twitter @patriotas_es.
2: Bien, entramos en este tercer y último bloque porque al final del segundo estábamos entrando desviándonos un poco de la sicap y entrando en temas, digamos, de política, de economía, muy, muy de, de muy rabiosa actualidad que tiene que ver con el poder, con el gobierno. Con, las, eh, con los partidos verdad que viven para ellos y por ellos eh, y para la gente que vive alrededor de ellos que son muchísimo más de los que nos pensamos ¿no? me refiero sobre todo a esa élite o sea, perdona a esa cantidad de más de millón y medio de españoles que son empleados públicos pero no funcionarios por oposición, y que son familiares o amigos de los diversos eh, cargos de los partidos políticos vamos a hablar un poco de política porque claro eh, el sentimiento nacional, el sentimiento patriota no tiene en la actualidad ninguna representación ni en, básicamente, ni en ayuntamientos ni en las regionalidades, ni en ni el gobierno central eh, tenemos dentro de poco, el próximo 25 de mayo una llamada a unas elecciones europeas en, dentro de un contexto, de un mapa europeo en el cual se sabe, o por lo menos hay muchas proyecciones de intención de voto, en los cuales se prevé el que posiblemente en el nuevo parlamento de, de Estrasburgo, formado por bloques, por grupos, no va a ser ni el grupo socialdemócrata ni el grupo popular, sino que posiblemente sea un grupo llamado de movimientos nacionales o derechas nacionales, la terminología es lo mismo, la que conjuntamente podría tener el primer grupo consolidado. Esto es mucho más real, por supuesto, en países pues, como Francia, Austria, Inglaterra, Grecia, Hungría, países ¿no? algún país nórdico... Tal. Lo que no pasa es en España, y es lamentable porque realmente sabemos que existen personas con sentimiento nacional patriótico latente, otros quizá durmiente. En este sentido, pues... Yo le voy a preguntar a Guillermo porque él ha estado haciendo presentaciones recientemente, una de ellas el 16 de diciembre en la provincia de Jaén, otra última ahora el día 4 de enero en Madrid, sobre un proyecto que se llama Unidad, ¿verdad? Yo sin, sin ningún prejuzgamiento le preguntaría que nos cuente algo de Unidad.
0: Pues vamos a ver, eh, Unidad es eh, una iniciativa que surge de las bases patrióticas, cuando me refiero a las bases patrióticas, me refiero a pues falangistas, carlistas, eh, nacionalcatólicos, eh, digamos de toda la sensibilidad del espectro patriótico. D digamos
2: lo que yo siempre digo personalmente por lo que puedo conocer del mundo, digamos del sentimiento nacional patriota, que los, los, dis los distribuyo en <coughs> NC, NR y NS, es decir, nacional revolucionarios o que son nacionales y sociales, ¿no? ¿Eh?
0: Efectivamente. Es eh, una iniciativa que ha llegado a la conclusión que parte de las bases que solamente a través de una marca blanca, sin siglas, sin sopas de letras, se puede llegar a un resultado electoral. Te refieres,
2: te refieres a marca blanca, pero no descafeinada.
0: Efectivamente, para nada, sin hacer apostasía de nuestro glorioso pasado, sin duda, al contrario, sino fortaleciéndolo, porque qué ma mejor manera que fortalecer nuestro pasado que, digamos, convertirnos en una verdadera opción. De poder, porque realmente unidad nace con una ambición de poder, ¿no? Y con una profunda reflexión, con una autocrítica, una autocrítica de que en los últimos treinta y tantos años la España patriótica ha sido, debemos de reconocerlo, incapaz, ya no solo de poner un diputado en Madrid, sino que salvo que yo sepa en Cataluña y en la Comunidad Valenciana de ni siquiera tener una mínima eh, influencia política, ¿no? Entonces, eh, surge bajo unos, unas bases, o sea, unas ideas fuerzas que son elementales, en las que todos los patriotas vamos a estar de acuerdo, que son unidad nacional, justicia social, regeneración política y soberanía nacional. Y añadiría también de protección
2: a los más débiles y necesitados. Es decir, esas... No, no, no tenéis pensado nada dentro de vuestro ideario, digamos, el incluir diga, el incluir propuestas ¿verdad? que contribuyan a... Erradicar las actuales leyes de inmigración y extranjería?
0: Vamos a ver, eh, eh, nosotros en unidad eh, entroncamos con la tradición española. Y es decir, España nunca ha sido una nación racista. La están haciendo racista los políticos y los señores de la seca.
2: Perdón, perdona, he hablado de inmigración. Sí, de... por eso. No he hablado de razas. No, 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 para eso.
0: Entonces, España es el resultado pues, del choque de civilizaciones y así nos sí. hemos enriquecido, ¿no? Sí. Eh, yo creo que desde unidad denunciamos el fenómeno de aluvión que ha habido de la inmigración descontrolada que aquí se ha colado gente pides, pides, pides. entre gente muy buena, muy digna y muy respetable y muy humilde y muy trabajada se han, se han colado la delincuencia internacional más de guante blanco
2: porque, es decir, porque, porque, ¿Por qué crees tú que se han colado? ¿no? Si no se nos hubieran dado posibilidades, ese coladero no hubiera existido Porque
0: Efectivamente, porque España es el, es el patio monipodio de la corrupción internacional porque tenemos una verdaderamente corrupta y una élite que eh, de alguna forma está perjudicando al pueblo español permitiendo que todo tipo de delincuencia internacional, sobre todo de alto standing, entre en España. Entonces, desde nosotros denunciamos que la cohesión social que ha existido en España, que es el resultado de varios siglos, se ha roto. Pero, pero no vamos a ir por la línea, digamos, de un discurso xenofóbico, eh, eh, porque desde luego eh, nosotros somos coherentes de la hispanidad. La hispanidad es un proyecto de 500 millones de personas, el español nunca ha sido raci racista como ha sido tradicionalmente el
2: anglosajón. Bueno, porque racista no, pero tú, tú hablas de la xenofobia y lamentablemente, lamentablemente yo creo que esa xenofobia, digamos, no de odio al extranjero por ser extranjero, que es lo que sí. significa xenofobia sino de muchos españoles querer discriminar o incluso culpabilizar de parte de los problemas ¿no? digo a la, inmigrac a la inmigración, Ajá. sí que está muy latente ver, ¿no?
0: eh, yo soy consciente de que en España el español está peor tratado el extranjero pero ya no solamente a nivel de inmigración sino a nivel de inversor o sea, el inversor español tiene que pagar impuestos, salvo el que tenga una SICA, El sí, inversor sí. extranjero, y los de buena tinta, no paga impuestos. Y en España, eh, el español es un ciudadano de segunda, por culpa de los políticos. Y eso es una cosa que hay que aceptarlo. Entonces, eh, pero no solamente a nivel de la convivencia del día a día, de los barrios, de, de, de este fenómeno de aluvión verdaderamente irresponsable, donde determinadas zonas de España están completamente desnaturalizadas, donde el propio español se siente un extranjero dentro de su propio territorio.
2: Entonces, que, que tú entiendes, igual que yo, el que existe una cierta lógica. O para, sea, ahora mismo estamos para, 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 para que entre muchos españoles exista ese fenómeno claro. de rechazo al extranjero, que no podías tachar de xenofobia, porque no es odio, uh -huh. sino el decir, bueno, pues muchos de ellos están ocupando puestos o posiciones. Que debía de cubrirles un español primero.
0: Vamos a ver. El racismo que se está aplicando ahora mismo en España es contra el propio español.
2: Eh, bien. Pues o sea, sí, sí, sí. hay un
0: racismo que va contra el propio español. En cuestiones de ayudas sociales, y eso es indudable, pues, eh, digamos, un inmigrante, eh, cosa que es verdaderamente, absolutamente... Es decir, eh, que no nos traten... Eh, yo puedo comprender que al español no traten me mejor, ¿no? Porque, Pero que le traten peor me parece, me parece increíble. Y eso está pasando, ¿no? De ahí, de ese, de ese choque, digamos, eh, de un fenómeno de aluvión, es, es comprensible que surjan eh, opiniones y posturas de, de rechazo, ¿no? Pero desde luego lo que hay que hacer es reconducir, eh, reconducir Pero, esa por, cuestión. Por, por eso ¿no? yo digo
2: que no es cuestión de... O sea, no, pues no, ahora no vamos a cubrir el tema. Nosotros los españoles
0: y, eh, históricamente hemos sido... Un pueblo acogedor y un pueblo que se ha abierto a otras civilizaciones, a otras culturas. De hecho, nosotros hemos estado siempre en la frontera. Y aunque pareja que no nos hemos llevado con distintos pueblos y, y, y fíjate en América. O sea, en América es una obra española que son nunca lo puede, no somos como los anglosajones. Ni hacemos campos de concentración ni exterminamos a los pueblos. Lo que pasa es que este fenómeno de aluvión provoca por el propio sistema lo que está es creando un sistema racista contra el propio español. Entonces, ¿Qué es lo que hay que hacer frente a eso? Hay que reconocerlo.
2: Y, y como te digo, hoy no, quizás no tenemos, porque vamos a hablar de, de, de otras cosas, no es el momento de ir en más en profundidad que se podría ir, pero como digo yo, he mostrado en extrañeza quizá al no haber visto dentro de vuestros cuatro puntos, sí. que son excelentes, no haber visto, digamos, una mención al hecho de que se pretende también el, el, el fenómeno de las inmigraciones masivas en Europa y sobre todo en España el digamos tratarlos desde sí. un punto de vista de rediseñar las políticas de inmigración y extranjería no
0: aquí vamos a ver es que el fenómeno de la inmigración es un fenómeno muy complejo aquí hemos partido de cuatro ideas fuerzas fundamentales podemos hablar incluso de delincuencia eh, de cómo esa delincuencia internacional ha utilizado la inmigración pues para socavar eh, pues eh, eh, delincuencialmente la sociedad española ¿no? o sea, hay que darle un enfoque, un enfoque es que es una cuestión muy compleja no, no, y, y como te digo es que, que, no, no inmigración, que no vamos a tocar no, no, ya, más, ya,
2: ya. pero otra vez volviendo, entonces dices que unidad es un movimiento que quiere partir a partir de las bases de diversos sí. a partidos y o asociaciones ¿no? Sí, efectivamente, aquí han estado vamos a ver,
0: lo, yo llevo dando conferencias, además llega la política, bueno, yo estoy eh, por la vía de la historia y de la economía entonces de lo, de, llevo diez años dando conferencias a asociaciones patrióticas no de carácter político, aunque sí que he dado conferencias de historia economía a asociaciones políticas, sino asociaciones culturales, sí. asociaciones históricas, ¿no? Y aquí hay un tejido social patriótico muy bueno y muy sano, ¿no? Entonces esto, las bases, vertebradas a, este, a, este, a través de este tipo de asociaciones que engloban en, su, eh, en sí personas de distintas sensibilidades que han sido capaces ...de trabajar conjuntamente por la vía de hecho... ...por la vía del día a día en esas asociaciones... ...haciendo iniciativas que han sido satisfactorias... ...para las distintas sensibilidades... ...digamos, las bases y este tipo de asociaciones... ...son de las que viene eh, el movimiento de unidad. ¿Por qué? Porque en estos 30 últimos años... ...el espectro político patriótico está muy deteriorado. O sea, y uno aquí la autocrítica, es decir... ...las propias falanges, hay muchas falanges... ...han surgido muchos movimientos... ...que realmente no voy a decir que son meritorios... ...que son con personas valiosas... ...con personas que de alguna forma han mantenido viva la llama... ...pero que lo que nosotros queremos es... ...dar esa solución... ...esa opción... Que demanda la España patriótica. Porque la España patriótica, es decir, las bases están bastante cansadas de que, digamos, estos distintos grupos o partidos, pues de alguna forma lleguen alianzas, acuerdos que lo hemos visto en los últimos 30 años, es que al final se deterioran y no conducen a nada, nada más que al enfrentamiento El que no se ha llegado es que a misma,
2: ningún ¿no? resultado positivo es evidente. Pero tú sabes, por ejemplo, solamente quería incidir en lo siguiente: obviamente te que preguntar más cosas sobre unidad y cómo ves tu posible desarrollo de aquí hasta las elecciones. Pero tú sabes, por ejemplo, que Posiblemente una o dos o tres, al menos otras opciones, se van a poner en marcha. De hecho, hay una de ellas que ya ha mostrado oficialmente su voluntad de presentarse también a las europeas. Me refiero al proyecto de la España en marcha, que como conoces está configurado por cinco... Grupos, cuatro partidos y una asociación, estamos hablando de Democracia Nacional, de Fe la Falange, Alianza Nacional, Movimiento Católico Español y el Nudo Patriota, ¿verdad? Que, obviamente, algunos de ellos pues tienen raigambre, tienen unas bases no excesivas, pero sí de alguna consideración, y piensan en presentarse. ¿De qué manera? ¿Presentando su próxima candidatura? ¿Su propia candidatura? Pues no lo sé, estamos hablando hoy del día ocho de, de enero cuando estamos grabando esto y me imagino que va a haber alguna evolución. Lo deseable sería que tanto pues, la España en marcha como si hay algún otro grupo verdad que, que surja pudieran, junto con unidad, hablar e intentar llegar a algún tipo de acuerdo, porque no estamos hablando de un programa de gobierno para un país, estamos hablando de una presentación, una plataforma, si fuera única, mejor todavía, de cara a las elecciones, porque para conseguir un eurodiputado en estas elecciones se dice que, dependiendo de la participación, que va a ser muy pequeña, porque el mayor caladero de votos al cual hay que ir es al partido número uno, que es la abstención, que se da más del 50%, ¿no? Uh -huh. Pues eh, quiero decir que hay tiempo para enfocar posibles alianzas, ir en conjunto posiblemente hacia un eh, uh -huh. hacia un evento único que van a ser las europeas, posiblemente con unos 280 o 300 mil votos o incluso menos, se puede tener un escaño y una presencia en Estrasburgo con lo cual, bueno, pues no seremos el único país de Europa que no tendrá una participación, una representación en ese nuevo grupo de los movimientos nacionales europeos, ¿no?
0: Vamos a ver, la España patriótica lleva en un análisis la autocrítica 40 años en el desierto Sí señor. es decir, lo que ha habido hasta ahora tenemos que ser francos, no ha servido e insistir en las mismas fórmulas de las coaliciones de la Sopa Letras aunque haya muy buena voluntad y muchas eh, buenas personas capaces dentro de esas organizaciones sabemos a lo que conduce uh -huh. la solución que aporta unidad es un viento, o sea, un soplo de aire fresco queremos, respetando el pasado actualizar el mensaje no podemos estar siguiendo en, en los viejos estandartes eh, aun, eh, aunque los respetamos claro, te, y los veneramos, te
2: refieres a sin cambiar ninguno de los principios, sí, ¿no? Obviamente, pero sí actualizar, actualizar el, el lenguaje, el lenguaje, el lenguaje
0: ¿no? dar el poder a las bases, a las bases de alguna forma que tengan su poder de decisión sin intermediados y sin representantes. Yo tengo muy buenos amigos en todas las organizaciones patrióticas que has citado. Estamos hablando con todas, es decir, la idea es buscar la fórmula en la cual todas confluyan, porque aquí todos son necesarios. En unidad no hay líneas rojas. Como es una frase que se menciona mucho. ¿Por qué? Porque está tan dividido y hay tanto odio en nuestro aspecto político que es un puzzle imposible. El Nudo Gordiano no hay quien lo deshaga, lo único que se puede hacer es romper. Por la vía de la influencia, por la vía de las personas más capacitadas y preparadas, por la vía de los patriotas de buena voluntad, podemos llegar a un entendimiento. Pero esa semilla de la discordia que nos han eh, metido dentro va a ser muy difícil superarla. Unidad, insisto, es una especie de borrón y cuenta nueva. Es, eh, digamos, nos tragaremos sapos, eh, superaremos inquinas y odios, pero de alguna forma el momento eh, presente en las elecciones europeas o en el futuro es verdaderamente relevante. Unidad busca sobre todo que confluyan... Personas. Unidad eh, no es incompatible con las organizaciones políticas existentes. Uno puede ser un falangista, tradicionalista, un católico o un político, porque unidad va a ir a todo el espectro patriótico nacional
2: mantener o su militancia incluso agnósticos o, no, agnóstico, o, paganos, o, o, paganos, paganos, o paganos o paganos o paganos
0: yo soy católico y me he católico y practicante pero desde luego hay veces que me entiendo muy bien con un pagano que con un católico de, 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 de cierta tendencia de cierta tendencia pero a lo que voy es perfectamente compatible es la oportunidad que ambicionamos, es la marca blanca. Y además digamos y que además va, va,
2: va a suceder en un contexto europeo favorable sí. por el resto de las naciones europeas, de otros partidos europeos que sí van a sacar una representación muy consistente. ¿no? Como eh, el Frente Nacional en Francia, el veintitantos por ciento, y en, y en
0: Austria yo creo que va a ser el, el partido, partido el, el más par, importante. El partido ¿Qué es lo que pasa en España? Pues España, por su propia edición, eh, sí, eh, carácter, sí, sí, sí. llega tarde y mal a todos los periodos. Pero bueno, eh, eh, va a llegar, el periodo va a llegar y lo importante es estar preparado. Aquí lo que buscamos sobre todo es, eh, a través de esos puntos de unión de todos los patriotas, con independencia de su credo y su orientación política, llegar a confluir. Colaborar, trabajar conjuntamente, una cosa que realmente nosotros los, los patriotas nos, nos abogamos como los defensores de la unidad de España y somos incapaces de, poner, de, de unirnos entre nosotros y a los 30 años de tradición de odios y enquinas eh, eh, me remito. Y queremos sobre todo una cosa fundamental para nuestra nación, ...que es actualizar el mensaje... ...estamos hablando de sociedades SICAP... ...estamos viendo, hablando de aspectos históricos... ...aspectos culturales... ...es decir, hemos sido arrasados en todos los campos... ...en el campo de la, de la cultura... de, de la ...es decir, no tenemos ningún tipo de influencia... ...y lo que queremos es tener esa influencia... ...y cómo se consigue eso... ...primero, dejando a un lado todas las inquinas personales... Eh, ...haciendo eh, una especie... ...como dicen los católicos... ...un acto de contrición, un mea culpa... ...y desde luego eh, dejarnos las soberbias y los egocentrimos al margen yo estoy en este proyecto de unidad porque a mí de alguna forma me han elegido el día que me digan que yo eh, que ya no sirvo yo me quito un peso encima porque yo de luego en esto lo mío son eh, los estudios académicos, mis libros y mis conferencias pero estoy aquí porque creo que es un momento importante y puedo ser un catalizador Y insisto en la idea de que tengo amigos en todas las bases patéticas y en todos los partidillos que hay y yo creo que eres un momento ideal ahora mismo para confluir entre todos sin protagonismos y sin eh, personalismos pero desde luego lo que hay que hacer es eh, dar ese paso, es decir, el patriotismo español ahora mismo tiene un desafío y todos los proyectos que hay son todos respetables y con personas capaces que han dado muestra acrisolada de un patriotismo y de una lucha, pero nos falta de alguna forma ese momento cero ¿eh? ese momento en el cual el patriotismo perdónenme la, la comparación pasa del antiguo al nuevo testamento es decir, esa catarsis ese, esa transformación ¿cuándo llega esa transformación? pues cuando seamos capaces como por ejemplo en Francia que tiene el Frente Nacional con el cual, pues yo, eh, eh, si algo les admiro, es su capacidad de unidad, pues tienen, desde católicos hasta neopaganos, tienen petenistas y excomunistas, es decir, han sido capaces de ver que por encima de esas cuestiones está su patria, está su nación. Es decir, si los gabachos han sido capaces, nosotros que hemos
2: ganado tantas veces a los gabachos en Sicilia y a Napoleón, ¿cómo no vamos a ser capaces? Cada uno tiene, tú, tienes esa motivación, el que te lo han pedido, el que ves el momento adecuado, cada uno, por ejemplo... Yo tengo una motivación personal en el sentido de que eh, conozco, a, como te dices, a todos los partidos. Estoy más cercano posiblemente a los que componen la España en marcha, específicamente porque yo fui uno de los fundadores de Democracia Nacional y durante un año su vicepresidente, pero bueno, aquella etapa acabó a final del año 95. Quiere decir que si la España en marcha dice que quiere acudir, que va a hacerlo y tal yo en un principio digamos eh, y sujeto a todos los condicionamientos que tú has mencionado como la actualización del mensaje y todo esto yo apoyaría a esta a la España en marcha lo cual no quiere decir que dentro de 15 días o un mes o en dos preferiblemente antes ¿no? pues diversos dos o tres grupos si los hubieran confluyeran ¿no? en algo sí. ¿por qué? porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente el momento es oportuno pero claro los, el, el periodo de la campaña de las elecciones son 15 días antes del 25 de mayo y si no existe un proyecto más o menos común, ¿verdad?, que tenga, aparte de esos 15 días, un mes y medio o dos meses anterior para poder hacer un trabajo de precampaña capilar ¿no? por España, pues las, eh, las posibilidades disminuyen de tener el suficiente apoyo para, para conseguir, no sé, uno, dos o tres eurodiputados siendo optimistas basados en la situación actual real de España, ¿no?
0: Efectivamente, eh... ...lo que pasa también hay que hablar de, 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 por otro lado de los desencantados... ...o sea gente que ha dedicado muchos años de su vida a, a la militancia política... ...y luego la conclusión que saca es ¿para qué? ¿sabes? ...porque digamos aquí ha habido muchos muertos por el camino... ...mucha gente joven que se ha quemado... ...entonces eh, digamos el camino natural es la confluencia de todas las fuerzas patrióticas... ...ese es el camino natural... ...el camino natural es sumar a las personas más capaces y más preparadas... de la, ...y sobre todo también es un mensaje que lanzamos de unidad a los jóvenes... Sí, los jóvenes no tienen por qué estar, eh, digamos, sin eh, tener el protagonismo que, que se merecen como una generación de futuros españoles. Es decir, el mensaje ahora mismo, tal y como está, es un mensaje bastante anclado en el pasado, bastante caduco con todos los respetos y por parte de personas que ya tienen ciertos años
2: sí, porque yo digo que la a los cuales la no hay que apartar la historia hay que conocerla, es necesario conocerla y una vez que se ha conocido no puede estar uno regodeándose todo el día en los momentos álgidos o en los momentos Ese bajos problema. de la historia se conoce, se aprende de los errores se evalúan los momentos positivos pero estamos, como decimos, en un momento en el cual Europa como tal va a dar un cambio y nosotros los españoles, ¿por qué no podemos
0: dar ese cambio. desde luego y aparte que España siempre ha sido una nación que en los momentos más difíciles ha sido capaz de, de autotransformarse y de generar y elevarse como la de Fénix ¿no? y en los
2: momentos difíciles desgraciadamente ya se está ocupando nuestra clase política ¿no? y nuestra clase bancaria y empresarial por ir poniéndolo ahí ¿verdad? porque este año 2014 va a ser un año de recortes adicionales como decías tú antes en prestaciones sociales en dependencia en desempleo eh, y bueno pues eh, digamos que nosotros vemos que realmente existe el caldo de cultivo para que muchas personas piensen que este va siendo el momento de hacer algo no, no
0: desde luego y, y ahí está el compromiso de muchas personas, es decir eh, de lo que se trata es que de los españoles que amamos nuestra patria, que durante treinta y tantos años hemos estado al margen de cualquier tipo de influencia política encontremos el canal adecuado ...para que poniéndonos todos de acuerdo nos abramos a la sociedad con un mensaje actualizado. Es así de sencillo, así de claro. Para eso, eh, pues eh, primero, eh, autocrítica. Segundo, eh, hablar entre nosotros, ponernos de acuerdo, tener gran grandeza. Pensar que España es una nación que merece una oportunidad, que digamos... ...nuestra historia no solo es el, único, el último siglo de enfrentamientos y de grandeza... ...sino que son miles de años de historia... ...y que nos pongamos a trabajar... ...si es que es tan fácil como pongamos a trabajar... ...es decir, lo que no puede ser es que el español... ...que ha sido, digamos, el patriota... ...que ha sido actor político... En, eh, ...durante muchos decenios en España... ...haya sido arrinconado... ...para eso tiene que volver a, abrir, a salir a la sociedad... ...en el campo de la economía... ...en el campo de los medios de comunicación... ...en el campo de la literatura, en el campo del arte... ...es decir, tenemos que entroncar con nuestra historia... ...pero para eso tenemos que actualizar el mensaje... ...que eso supone sacrificios, traganos sapos... ...que tenemos que de alguna forma... ...ceder con nuestra sopa de letras... ...y con nuestros estándares... Eh, ...estandartes... ...no se trata de renunciar a ellos... ...es decir... Eh, ...el yugo y las flechas, por ejemplo... ...entronca con el águila de los reyes católicos... ...porque forma parte de nuestra historia... ...pero el futuro de nuestra patria... ...exige actualizar ese mensaje... ...es decir, respetando el pasado y venerándolo... ...construyamos un futuro de, de unidad... ...y de eso es lo que estamos intentando hacer... ...porque aquí somos necesarios todos... ...es decir, al final... Cuando nos quitamos, digamos, esas etiquetas, ¿qué es lo que queda en nuestros corazones? Pues que somos buenos españoles. Porque yo, como digo, he estado dando conferencias. Asociaciones de carlistas, asociaciones falangistas, asociaciones eh, de carácter eh, muy social. Y en todas ellas he visto lo mismo. Españoles que quieren un futuro mejor para su nación. Que tengamos una oportunidad para nuestros hijos. Como hemos dicho en las últimas reuniones, hasta ahora hemos podido quizá juguetear a la política porque teníamos una un cierto inercia de un desarrollo y un bienestar social, y es indudable. Pero es que ahora mismo los lobos están en nuestras puertas. Es decir, ahora mismo ya luchamos por nuestra supervivencia. Es decir, ahora si ya no somos capaces de poner de acuerdo, pues apague y vámonos, porque nos, España nos, no, no futuro. Nos
2: mereceríamos cualquier cosa, ¿no? Desde luego. Pues mira, Guillermo, muchísimas gracias por esta exposición inicial de Unidad. Yo he querido mencionar... el tema del otro bloque que va, quiere presentarse, la España en Marcha, posiblemente surja algún otro. Y como esto va a ser una cosa dinámica en los próximos dos o tres meses, sobre todo, ¿no? en camino hacia la campaña o hacia la pre-campaña, yo lo que sí ofrezco, si sí, desde el diario digital Patriota, que es quien edita estos vídeos y este programa de historia de calidad, si podemos tener oportunidad de seguir hablando del tema, pues lo vamos a hacer. ¿eh?
0: Magnífico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Muchas gracias.
2: gracias.
1: Patriotas.es, diario de información digital de los patriotas de España. O'Reilly Auto Parts
0: puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,